0: Bienvenidos y bienvenidas a Porro. Mi nombre es Mauro Bello. Y yo soy Mike Urrere. En esta cruzada porrera por desestigmatizar a la planta y en la construcción de una nueva conciencia canábica, intentamos entender al porro desde distintos abordajes. Y esta vez, la mano viene por el lado de la filosofía.
1: Hablamos con Diana Mafia acerca de cómo transitamos la vida creyéndonos grandes mentiras que nos quieren hacer pasar por ciertas y nos quedamos repensando porque ¿qué vendría a ser lo cierto? ¿Lo real? Y en ese caso, ¿quién define? ¿Qué es la realidad? Claro, esto en caso de que exista tal realidad y no sea una construcción colectiva.
0: Eh, pará, 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 Mike. ¿Qué onda, amigo?
1: Pegó fuerte eso, ¿no? Quédate, que este porro te hace caer la ficha.
2: Porro, porro. Por Podcast de Cannabis.
0: Hace 2.400 años, Platón, uno de los pensadores más famosos de la historia, plantea el desafío de los filósofos para mostrar la verdad mediante la alegoría de la caverna.
1: En esta fábula, un grupo de presos es confinado en una caverna desde su nacimiento, sin conocimiento del mundo exterior, de espaldas a la entrada e imposibilitados de poder girar la cabeza. Lo único que ven y reconocen como cierto son las sombras, las sombras que proyectan los objetos dispuestos por otros sujetos, ubicados a sus espaldas, y entre una fogata que los retroilumina.
0: Platón nos invita a imaginar que uno de estos presos es liberado y obligado a salir afuera. Y ahí se encuentra con otra realidad. Que, si bien era parecida a las proyecciones que lo veía en la cueva, era mucho más precisa y concreta.
1: El prisionero, al salir de las sombras de la cueva, en principio queda enseguecido por la intensidad de la luz, pero a medida que pasa el tiempo y su vista se acostumbra, empieza a maravillarse con esta nueva realidad.
0: Flayado con todo lo que ve, decide volver a la cueva para contarles a todos acerca de su descubrimiento.
1: Al final, cuando comparte su experiencia con sus ahora ex compañeros de prisión, estos se le quedan mirando como diciendo, vos estás re loco chabón, tomátela". Para...
2: Hola, mi nombre es Diana Macías.
1: Diana es doctora en filosofía, profesora de filosofía feminista e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA. Además, dirige el Observatorio de Género en la Justicia en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Si te colgaste en la mitad de la historia, Diana te cuenta la posta de la alegoría de la caverna.
2: La Alegoría de la Caverna está preparada como alegoría para hablar de la filosofía, para hablar de la verdad. La idea de Platón de hacer esta presentación acerca del de conocimiento filosófico o el acceso a la verdad como algo que se opone al conocimiento vulgar. El acceder a la verdad implica ese salir de la caverna y quedar ciego y una vez que se vio esa verdad ya no hay retroceso. Ese cambio abrupto en el cual se ve justamente con la interioridad, se ve con la contemplación intelectual. Ya no hay posibilidad de engañarse con las sombras de la caverna. Lo que podríamos pensar es cuál es la intencionalidad de quienes manejan esas sombras, cuál es... Eh, la acumulación de poder, de privilegios que tienen los que manejan esas sombras que quizás tienen la convicción de que esa es la manera en que hay que dirigirse al pueblo para mantenerlo tranquilo o quizás tienen un conocimiento de cuál es la verdad pero la ocultan. Y si lo vemos en términos políticos podríamos pensar que las dos hipótesis son verdaderas.
0: No, eh, la... Eh, la...
1: Si no te quedó clara toda esta cuestión de Platón y la leoría de la caverna Porque no sos de la generación de los libros Esta explicación tal vez te ayude a entender un poco mejor ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir Puedes oler, puedes probar y ver Real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro
0: y este es el mundo que conoces. Sí, sí. Matrix, tanto como la alegoría de la caverna, son un intento para explicar que la realidad es una construcción. En la película, el protagonista vive en una realidad simulada llamada Matrix, que no es ni más ni menos que la versión noventosa de la vieja caverna.
1: Si bien el engaño en la peli es mucho más colorido y tecnológico que el de la cueva de Platón, la idea es la misma. En la Matrix, nadie es consciente de esta realidad paralela, a menos que se lo despierto o se lo digan. Y así todo, tienen problemas para creerlo. La vida de Neo es como la de un prisionero en la cueva de Platón, viendo solo lo que se le permite quieren que vea sin darse cuenta que es parte de una realidad mayor.
2: Buenas noches, bienvenidos a La Cornisa.
1: Salga de acá, hombre horrible. Porro.
0: Pero, ¿por qué estamos haciendo referencia a la alegoría de La Caverna, Matrix y toda esa cosa? Porque entendemos que muchos mitos que giran en torno al cannabis son como las sombras de La Caverna. Hay alguien que está queriendo que tengamos una visión sesgada acerca del tema y no podamos acceder a la verdad. Como mencionaba Diana, es acá donde cobran relevancia los personajes que realizan estas proyecciones. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus objetivos?
1: Quienes construyen estas realidades falsas tienen claros intereses en naturalizar, hacernos incorporar y hasta defender estas ideas. Tal es así que es común que cuando descubrimos algo encontremos resistencia por parte de los que no quieren salirse de su zona de confort.
0: También suele suceder que al percatarnos de alguna de estas mentiras nos damos cuenta de que muchas de las cosas que aprendimos están sostenidas sobre bases falsas o realidades distorsionadas y terminamos cuestionándonos todo el
1: resto. Esto no quiere decir que vivamos dentro de una gran teoría conspirativa en donde todo sea mentira ni que tengamos que poner en duda absolutamente todo porque en algún punto también es quitarle mérito al trabajo de la ciencia.
0: Al menos para nosotros ese es un límite claro y no transamos.
1: La tierra es redonda y las vacunas sirven. Corta la hocha.
0: Uno de los mecanismos que suele usar el prohibicionismo para con el porro es abordarlo siempre a través de un consumo problemático. Lo extraño es que no midan con la misma vara otras sustancias que causan miles de muertes
1: por año y que son legales, como el alcohol o el tabaco. Estos personajes a los que nuestra salud poco les importa y que acomodan las sombras como mejor les conviene a ellos, prefieren siempre usar como eje del consumo problemático a la sustancia y no al individuo.
2: Me gustaría hablar de este consumo problemático porque este es el estigma principal que tiene el uso de la marihuana. El hecho de que el consumo es un consumo que puede ser problemático, es decir, puede causar daño a sí mismo o a terceros, la persona, por estar usando marihuana. Hay un argumento con respecto a esto que tiene que ver con es el, la entrada de otras drogas más duras. Fumás marihuana y después querés algo más y empezás con cocaína o empezás con ácido.
1: Vamos todo el viaje fumando porro, llegamos allá, nos tomamos una pepa. Escaviar, escaviar, escaviar.
2: Lo que consigas. ¿Está estadísticamente probado? que el mayor consumo que luego arrastra otro tipo de consumos es el alcohol, incluso en chicos muy muy jóvenes, chicos y chicas muy jóvenes. Sin embargo, el alcohol es lícito. En realidad, el problema del uso problemático, el problema del uso problemático no es la sustancia. El problema del uso problemático es el usuario o la usuaria de drogas. Los drogones. Quien tiene un problema con el uso es la persona, no es que la sustancia es problemática, la persona tiene un uso problemático. Me parece que sí vale la pena detenerse en cuál es el acompañamiento que vamos a hacer socialmente, terapéuticamente, en relación con lo que se llama uso problemático... Porque, insisto, prohibir la marihuana no es una manera de resolver el problema, porque el problema no está en la sustancia, sino que está en la persona. Y el acompañamiento a los problemas de adicciones, sobre todo si son lo que se llaman patologías duales, es decir, problemas de padecimientos mentales ligados con problemas de adicciones, es un problema gravísimo, con deficiencias tremendas por parte del Estado en la atención, sobre todo si se trata... De adolescentes. Por lo tanto, no está poniendo el Estado la atención allí. El Estado está prohibiendo una sustancia porque la considera mala. Yo creo que el Estado no debería prohibirla. Pero esta cuestión, que es una cuestión ética y política, hay dos fundamentos que están en colisión, que están en oposición. Uno es el fundamento liberal, que dice que está dentro de las libertades de cada cual, llevar adelante acciones mientras no dañen a terceros, porque en realidad el liberalismo, los derechos humanos, la ciudadanía, son inventos de la modernidad, y a pesar de que la experiencia que tenemos en nuestro país es triste con respecto al liberalismo, porque está asociado curiosamente a posiciones fundamentalistas religiosas y a posiciones de liberalismo económico absolutamente antisocial, en realidad la, la política liberal es una política de derechos humanos y de derechos individuales fuertemente defendidos la otra posición a la que a veces se llama premoderno moral perfeccionista a veces moral paternalista es una moral que se propone una descripción de lo que es un ser humano perfecto y sostiene que el Estado tiene que guiar a los ciudadanos hacia esa moralidad perfecta y por lo tanto debe prohibir aquello que lo aleje de ese ideal. Entonces el ideal es marcado previamente, dogmáticamente, y es una posición que tiene que ver con una raíz filosóficamente aristotélica, pero luego en la religión judeo-cristiana transmitida a través de lo religioso, el presentar un ideal como ideal moral. Y entonces todo lo que sea parte de ese ideal moral lo prohibimos. Prohibimos el aborto, prohibimos la droga, eh, hablo de estas dos prohibiciones porque están hermanadas en este argumento quiero que vivas vos de cierta manera y por lo tanto te voy a prohibir maneras que me parezca que te alejan de ese ideal Porro, un podcast de cannabis
0: que la moral suele alinearse al paradigma de la época por diversos intereses. Así como en su momento se condenaba el divorcio sosteniendo que iba a ser el comienzo del fin de la familia, o que la homosexualidad venía aparejada de enfermedades, hoy afirmaciones como estas nos parecen de una ridiculez insólita.
1: La marihuana que está dando un paso hacia la legalidad o la regulación en distintas partes del mundo empieza a encontrarse con la paradoja de ser moralmente aceptada por la sociedad mientras que todavía tiene presos por delitos menores relacionados al cannabis.
0: Por suerte no falta mucho para que todos y todas veamos lo ridículo que es el prohibicionismo.
2: Moral, esta moral perfeccionista o premoderna va en contra de nuestra Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución liberal que sostiene que aquellas acciones de los hombres que no dañen eh, a otros sujetos y que no estén prohibidas eh, legalmente por esta fundamentación de que dañan a otros sujetos quedan librados a la persona. Yo creo que en esta cuestión del consumo de marihuana se junta una posición en realidad equivoca acerca de dónde reside el problema cuando el uso de marihuana es problemático, el Estado se desentiende de su intervención positiva, que es proteger a la persona, y solo interviene en su posición negativa, que es prohibir esta cuestión eh, violenta, los derechos individuales, los derechos humanos, eh, y además es eh, restrictiva innecesariamente con respecto a otras eh, drogas o a otras sustancias que son lícitas, que son parte de la venta y a las que se puede acceder fácilmente y simplemente hay lobby. Sabemos que la prohibición es una apertura del mercado negro, que apertura del mercado negro implica mala calidad de la sustancia porque no podemos evaluarla, porque, como está prohibida, entonces el Estado no interviene para hacer esta custodia. Eh, y, por otro lado, eh, el hecho de que esta sustancia ya está abriendo un mercado. De hecho, apenas se empezó a discutir la ley, Apareció un emprendimiento que justo tiene el hijo del gobernador de Jujuy, pero esto es una mera casualidad, ¿no? ¿Es verdad? Porro. Gusta el porro. Porro, yo quiero
1: porro.
0: Porro. En este cambio de paradigma que estamos atravesando, creemos que todos de alguna manera Estamos saliendo de la cueva a partir de la toma de conciencia sobre muchos temas, como por ejemplo, el rol de la mujer, la explotación animal, la diversidad de género, la discriminación racial, los cuerpos hegemónicos, el lenguaje, los consumos culturales,
1: la alimentación y, por supuesto, el porro. Hasta hace no mucho parecía imposible incorporar al porro dentro de una lógica de oferta y demanda. Sin embargo, tanto en Canadá Estados Unidos, solo por nombrar algunos de los países en donde más se explota el negocio del cannabis legal, la cosa va a todo ritmo y contando billes. Lo revelador es que
0: estos personajes,
1: que ahora la juntan en
0: pala, eran los mismos que proyectaban en las sombras a la planta de cannabis como demoníaca y hoy le quieren meter sustancia hasta las salchichas.
2: El uso recreativo en cierta clandestinidad tiene un valor agregado y por eso fue parte de una contracultura. Si bien la droga en los 60 fue una droga contracultural, también fue parte de la cultura hegemónica para tolerar los abusos de la guerra, sobre todo en el momento, en los 60, en la guerra de Vietnam.
1: Saigon. Shit. I'm still only in Saigon.
2: Había tanto sinsentido en esta sociedad de consumo capitalista de la que se quería escapar con la contracultura, como había falta de sentido en ese imperialismo brutal de los Estados Unidos en una guerra que finalmente perdió, pero que se llevó muchísimos cuerpos eh, y muchísimas vidas, no solamente quienes murieron, sino también quienes quedaron psíquica y físicamente lesionados, a los que se promovió el uso de drogas para tolerar eh, ese, esa violencia extrema de la falta de sentido de esa guerra para quienes concurrían a ella. Entonces, eh, yo veo que en Estados Unidos se dieron las dos cosas. Se dio el uso hegemónico del poder y se dio también la co contracultura. Eh, en nuestro país no se dio el uso hegemónico del poder, se dio solamente la contracultura.
1: Para los hippies de los 60, la marihuana formaba parte de una resistencia a la cultura dominante que proponía el sueño americano como la única alternativa para los jóvenes. Porro. Porro, 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 porro,
0: porro,
1: porro. Hoy, en Estados Unidos, la marihuana está empezando a formar parte de la cultura mainstream como objeto de consumo.
0: Y los hippies, o quienes se embanderaban detrás de la contracultura, desplazados por el mercado, hoy militan otras causas, como por ejemplo el impacto
1: ecológico que generan los cultivos industriales a
0: gran escala,
1: o los derechos para tener licencias de cultivo con prioridades para personas que fueron encarceladas durante la prohibición.
2: ¿Qué pasa cuando esto que quedaba dentro de nuestras libertades personales se transforma en una mercancía? ¿Qué clase de libertad nos ofrece un mercado? Es una libertad limitada, como todo mercado. Son opciones dentro de ciertos productos. Pero además, es posible que legalizar de esta manera, comercializando, promueva el uso. Porque lo que se va a hacer, una vez que está la mercancía, es tratar de que la gente consuma esa mercancía y que la consuma bajo la apariencia de libertad. Y la apariencia de libertad está en dar muchas opciones. Entonces voy a tener muchos sabores de marihuana, muchos flavor de marihuana, no es un solo producto. Y es lo que seguramente va a pasar acá si el mercado se abre. Van a aparecer las opciones, vas a ir a una como se va en otras partes del mundo un lugar donde tenés para elegir 200 sabores de marihuana y eso va a promover que vos vayas por una novedad por un eh, consumo más selectivo, bueno, a ver quién se distingue consumiendo la marihuana más cara, la marihuana más difícil de conseguir porque esto es lo que el mercado vende el mercado vende la exclusividad eh, la, la novedad eh, y exclusividad y novedad en este caso va a significar más consumo entonces, es bastante paradojal que las opciones que tenga el mercado sean prohibición o promoción eh, como mercancía de un consumo. A mí me parece, desde el punto de vista ético, bastante eh, paradojal, ¿no? Porro.
0: La cultura dominante muchas veces nos ofrece una falsa sensación de libertad que tiene mucho más que ver con cosas más relacionadas a las exigencias del mercado que con nuestras verdaderas necesidades. La libre elección entre una amplia variedad de productos, bienes o servicios no significa precisamente libertad.
1: Mucho menos si estos productos, bienes o servicios son cómplices de una estructura mayor que construye y naturaliza ese imaginario aspiracional que reprime o niega todo lo que no se ajusta como en el ejemplo de la nueva normalidad que sugería la publicidad de Medmen.
0: La planta de marihuana, por su capacidad de romper con la conciencia ordinaria, muchas veces nos regala epifanías o caídas de fichas, reflexiones o preguntas nuevas que nos permiten elevarnos por encima de lo común y salirnos por un rato de la normalización
1: cotidiana. Nietzsche, otro filósofo al que, por cierto, le gustaba mucho el hachís, decía que existían dos tipos diferentes de personas en el mundo. Aquellos que quieren saber y aquellos que quieren creer. En
0: muchos casos, la realidad es tan dura que preferimos negar o mirar para otro lado.
1: Como los prisioneros. Otras veces, por curiosidad o disconformidad, subimos la empinada, asomamos la cabeza y con valentía miramos la luz nueva.
0: Tomamos conciencia de algo y creemos habernos emancipado de la cueva. Pero solo para darnos cuenta que salir de la cueva es un ejercicio permanente y que escapar de una es meterse en otra
1: mayor. Como en una mamushka de caverna. Este fue el sexto episodio de Porro. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que para contactarse con nosotros lo pueden hacer a arroba porropodcast o a nuestras cuentas personales.
0: Yo soy Mauro Ello, me pueden escribir a cualquiera de mis redes en arroba no soy Mauro. Yo soy Mike Urrere, me pueden encontrar en Instagram como arroba los cocos. Como siempre, le agradecemos a Gully por el opening y a Caveman por el arte de tapa original de cada episodio.
1: Si están muy manijas con los diseños del podcast, vayan a la tienda de porro en Flash Cookie, donde pueden encargar merchandise oficial del podcast como remeras, buzos, cuadros, calcos, etc.
0: Y estén atentos que en las redes seguro se va a romper algún que otro sorteo. Flash Cookie es una plataforma de merchandise on demand. Entra a www.flashcookie.com, crea tu tienda, subí tus
1: diseños y listo. Ahora tus seguidores o cualquiera que visite tu tienda va a poder comprar tu merchandise original en el soporte que más le guste.
0: Recuerden darle seguir a Porro en su plataforma de podcast favorita y no cuelguen en compartirlo con sus amigues. Gracias por prenderse con Porro. Nos reencontramos la próxima. Porro, porro, porro.
1: porro es un podcast original de posta.